0: Ale żeby dosłownie przetłumaczyć Crusaders na krzyżowców po polsku, to jest znakomity pomysł.
1: To jest nie lada wyczyn. <słuch> tak.
0: Cześć Rafale, witam cię bardzo serdecznie. Cześć, witaj. Dzisiaj mamy troszeczkę inny rodzaj materiału, bo z racji tego, że w niedzielę 15 listopada na polskim HBO GO pojawiło się kilka ciekawych animacji z udziałem Batmana. Zdecydowaliśmy, że wybierzemy sobie najciekawsze z nich i właśnie dzisiaj na ten temat porozmawiamy. Mamy cztery historie, pięć filmów i są to filmy z, z, dru, z, dru, z drugiej dekady XXI wieku, ale jednocześnie bardzo różniące się od siebie stylistycznie. Bo jedne sięgają do lat 60., inne do historii z lat 80., a kolejne jeszcze w ogóle umiejscowiły się w tej erze New 52 i na pewno sobie o tym wszystkim porozmawiamy, ale tak. To ty zaproponowałeś Chcia ten temat, więc Dokładnie. może coś masz do dodania. Yy,
1: tak, Chcia chcieliśmy, sobie zro
0: chcieliśmy zrobić ten materiał właśnie dlatego, że yy, są to dość
1: ciekawe historie, część odnosi się do klasyki, ogólnie hi klasycznych historii z Batmanem, czy ogólnie klasyków już popkultury, jak M Powrót Mrocznego Rycerza, o którym opowiemy za chwilę. I właśnie w ten sposób wybieraliśmy te, te materiały, żeby odpowiadały jakby kolejnym też epokom. jakby. No bo mamy cztery materiały, oczywiście tych filmów związanych z Mrocznym Rycerzem na HBO jest dużo więcej i na koniec tego materiału gdzieś wyświetlimy Wam listę tych, tych filmów, żebyście mogli sobie sprawdzić i obejrzeć. Bo my, wydaje mi się, że wszystkie, które tam trafiły to są... Tak wyselekcjonowane, że faktycznie warto je obejrzeć i każde z nich jakby coś wnosi do tej y, jakby postaci czy historii y, Batmana. Także my zaczynamy y, nasz materiał i tak jak mówiłem, przejdziemy sobie po kolei. Y, od roczników powstania, niemniej jednak te historie będą zarówno sięgały lat 60. i serialu z Adamem Westem, przejdziemy też przez mroczną erę komiksów, zahaczymy o Batman i Animated Series a i będziemy również w tych współczesnych New 52 czasach. Także nie przedłużając, zaczynajmy.
0: No i na początek w takim razie zmierzamy właśnie do jednego z najbardziej epickich, najbardziej legendarnych i najbardziej klasycznych komiksów, na bazie których powstała historia, bo rozmawiamy sobie o powrocie Mrocznego Rycerza. I w tym przypadku są to dwie części animowane, które składają się na tą, na tą jedną historię, prawda? I jest to jakby ta historia, ta animacja podzielona jest na dwie części i skupia się na tych najważniejszych tych punktach historii o powrocie Mrocznego Rycerza i mamy tak na, tak, na, tak W pierwszej części mamy starcie z tym gangiem mutantów i to jak Batman po 10 latach powraca, aby zmierzyć się z w ciągle rosnącą przestępczością w Gotham, a w drugiej części mamy ponowne spotkanie z Jokerem oraz pojedynek z Supermanem, który jest tak naprawdę super żołnierzem na usługach rządu amerykańskiego.
1: I... Jakby zatrzymując się tutaj, bo jeżeli ktoś nie wie, Powrót Mrocznego Rycerza to jest klasyka oczywiście komiksu i y, komiks, który stworzył Frank Miller, który tak naprawdę to był komiks, który tak naprawdę nam odczarował Batmana w świecie komiksowym, który te właśnie od tego momentu zaczął być utożsamiany jako to stworzenie nocy ciemne, które gdzieś tam kryje się w załukach i zaczął być dużo bardziej poważny no bo do tej pory mieliśmy tego Batmana oczywiście z Detective Comics i w szerokiej popkulturze był utożsamiany głównie z tym yy, gościem w, w jakimś tam spandeksie, czyli chodzi mi tutaj o ten serial z Adamem Westem z lat 60 i film natomiast tutaj mieliśmy dużo poważniejsze podejście no i oczywiście to jest oczywiście historia odrębna Elseworld który opowiada nam, tak jak już wspomniałeś, o tym, co się wydarzyło, kiedy Batman, Bruce Wayne, odszedł na emeryturę no i postanowił po 10 latach wrócić. I komiks jest oczywiście klasyką, jest y, bardzo, bardzo, bardzo dobry. Jeżeli ktoś nie, nie czytał, to koniecznie polecam. Natomiast animacja jest y, niesamowitym spłyceniem tego tematu. I tak naprawdę wydaje mi się, że dużo lepiej jest się zapoznać z komiksem, ponieważ jest on dużo bardziej jakby poszerza tą historię i dużo, dużo dogłębniej jakby opowiada całość, dużo lepiej jesteśmy w stanie zrozumieć ją. Niemniej jednak, jeżeli ktoś nie ma dostępu, czy po prostu nie chce mu się czytać, to wydaje mi się, że jest to jakby fajny punkt wyjścia, żeby w ogóle się zaznajomić z tą historią, no bo jakby to nie, nie patrzeć, to jest no, klasyka, którą wypa wypada znać. I tak jak wspomniałeś, mamy tutaj historię podzieloną na dwie części. Pierwsza skupiająca się na tym, że po odejściu Batmana w Gotham zaczął się panoszyć gang mutantów tak zwanych czyli ludzi którymi dowodził jeden tam taki wielki, zły jegomość natomiast też, co jest ciekawe bardzo w tej historii, że to nie jest tylko historia Batmana tylko faktycznie poznajemy jakby cały los uniwersum DC no bo mamy wspomnianych innych członków Justice League mamy oczywiście Supermana, o którym wspomniałeś Mamy też przeciwników Batmana, widzimy co się dzieje na przykład z Harvey'em Dentem, Dentem, czyli Two-Face'em. Mamy cały wątek Jokera, który jest niesamowicie ważny, szczególnie w drugiej części, czy z Seleną Kyle, czy, czy Gordonem.
0: Czy z Green Arrowem.
1: I czy z Green Arrowem na przykład, który też jest dość ważną częścią tej, tego uniwersum czy tej historii.
0: No tak, jakby tutaj widzimy zupełnie innego Batmana, bardziej mrocznego Batmana, Batmana, który jest trochę zmęczony e, tym, jak, e, jak działał, co mu się... Też widzimy, jak jest mocno poturbowany, jak wygląda jego ciało, a jednocześnie to jest jedna z tych niewielu historii, w których faktycznie widzimy Batmana już u schyłku swojej... E, swojego szczytu fizycznego, albo już poza tym swoim szczytem fizycznym, który boryka się z wieloma problemami, które wynikałem raz z jego wieku, dwa z tego jak działał przez lata, bo takimi historiami chyba, które zahaczają o to na pewno jest wiadomo Batman Beyond i Kingdom Come prawda, wydaje mi się, że tutaj to jest kilka tych historii, które są takie bardzo klasyczne, a jednocześnie właśnie poruszają temat star starzenia się bohaterów, no ale poza tym, no to ja mam takie wrażenie, że ta historia bardzo mocno skupia się w tej pierwszej części na tym jak Batman wraca, jak Bruce wraca do roli Batmana i musi uratować go tam przed tym gangiem mutantów który... I z czym to się wiąże. Tak. Pokonuje lidera i jednocześnie wskak jakby wskakuje na jego miejsce, prawda? Co jest z jednej strony dobre, ale tak naprawdę pokazuje, że nie... Tak, tak naprawdę niewiele potrzeba, aby Batman mógł wykorzystać swoją pozycję, jaką zajmuje w Gotham, co z kolei... E dostrzega nowa pani komisarz, bo komisarz Gordon przechodzi na emeryturę z racji swojego wieku i wskakuje na jego miejsce komisarz Indel, która ma zupełnie inne podejście do Batmana i y, widzi, że jest zagrożeniem dla stabilności prawa i porządku, może być zagrożeniem dla ładu i porządku w Gotham i postanawia z nim walczyć. Y, ale mamy tutaj też kilka ciekawych elementów, które trochę redefiniują Batmana, bo raz spór z Spór z Supermanem to jedno ale też to co dzieje się w finale z Jokerem, prawda? Jak, do czego popycha Batmana Joker i oczywiście w Killing Joke, o którym nie będziemy rozmawiać ale który też jest dostępny, animacja Killing Joke jest dostępna na HBO GO Batman w końcowej scenie zaczyna się razem z Jokerem śmiać. Tu jest trochę inaczej. Tutaj Batman. Trochę mroczni. Posuwa, tak. Posuwa się. Przekracza swoją granicę, którą sobie od początku sam stawiał, prawda? I e, wynika z tego, wynikają z tego zupełnie inne rzeczy, ten konflikt z Supermanem, e, ale Batman bardzo ciekawie, bardzo interesująco w ogóle wychodzi z, tego, z tej sytuacji, bo mówi, e, jeśli mówi Batman, mówi Supermanowi i co się przekłada później na całą nasz historię, że jeśli ty nie będziesz mnie, e, nie będziesz zawracał, sobie, zawracał mi głowy, to ja zostawię ciebie w spokoju i będziemy się wzajemnie szanować, wzajemnie swoją przestrzeń i to się przekłada na finał, e, ale... Jest właśnie w, tym, w tej animacji, w tych dwóch częściach animacji kilka rzeczy, które mi przeszkadzają, bo na przykład widzimy to, jak wiele brakuje tam e, miejsca, żeby opowiedzieć historię w całości. Mamy mnóstwo takich przeskoków między wątkami, które są pokazywane nam za pośrednictwem e, Telewizji i programów newsowych, prawda? Mają łączyć dwa wątki, jednocześnie są ma masą ekspozycji, gdzie pewnie scenarzyści i reżyser się zastanawiali, jak to połączyć ze sobą, żeby grało. I to chyba...
1: Tak, cały ten, wątek, cały ten wątek wojny z amerykańsko-radzieckiej, no. tam wojną, jakąś tam wysepkę na Pacyfiku. Yy, który ej, ej, jest nie, jakąś, nam...
0: nie jakąś wysepkę, to było Corto Maltese. Ci, którzy oglądali, oglądali serial no tak. Arrow, to doskonale zdają sobie sprawę, że to jest, że, że to jest, że jest taka. Bardzo ważna wyspa. Tak, dokładnie, tak. <laughs> Jeszcze w ramach ciekawostki, jeżeli
1: ktoś yy, nie wiedział na przykład, to. Zack Snyder bardzo, tworząc swoje DCU, szczególnie film Batman v Superman bardzo inspirował się właśnie Frankiem Millerem i powrotem Mrocznego Rycerza, z czego wynika chociażby design zbroi Batmana w finałowych walkach z Supermanem.
0: Ja dorzucę kolejną ciekawostkę taką, że Zack Snyder niedawno w jednym z podcastów który, do których został zaproszony powiedział, że on ciągle chce zrobić historię o powrocie Mrocznego Rycerza nie wiem w jaki sposób, skoro już wykorzystał wiele elementów z tej historii w filmie Batman v Superman. Świt sprawiedliwości, ale to tylko on wie, co on ma w głowie i dobrze to wiemy już na tym etapie, że nie tak, niech tak, niech tak, tak, tak zostanie, dostanie. ale taka kolejna ciekawostka. tak. Także to są dwie części, Tu też mają znakomite oceny. Nie wiem, skąd to wynika, bo na IMDb pierwsza część powrotu Mocznego Rycerza ma 8.0, druga ma 8.4, co jest trochę zadziwiającą oceną, ale może to właśnie oceną wynika... jak na taką
1: animację, ale to pewnie wynika z jakby historii, którą adaptuję. Drugim filmem, o którym sobie porozmawiamy, to jest historia dużo bardziej współczesna. Historia osadzona bardzo, w, bardziej właśnie w New 52, czy też stylizowana na gry z serii Arkham, bo mamy do opowiedzenia sobie o animacji z 2014 roku, Batman Atak na Arkham, w którym to Amanda Waller po raz kolejny zbiera tutaj ekipę wyjętych spod prawa typów, aby stworzyć swego rodzaju suicide squad, nowy suicide squad, który zawiera dużo nowych postaci, które takich może niekoniecznie oczywistych dla osób, które jakby kojarzą z, z filmu. Mm -hmm. Suicide Squad, no bo w skład wchodzi oczywiście Deadshot, to jest postać znana, Harley Quinn, to oczywiście wiadomo, ale mamy King Sharka, Killer Frost, Black Spidera, czy, no i jeszcze Boomerang, którego też kojarzymy z filmu.
0: No i KGB, i KGBist. tak że wiesz. I, i,
1: Tak, no oczywiście, bardzo ważna postać, która y, oczywiście ginie jako pierwsza. Taki mały spoiler, ale to jest nie, nie, nie jest to istotne dla fabuły. Dlaczego zostaje nasz Suicide skład skompletowany? Ano, Riddler wykrada z komputera Mandywaller Waller jakieś bardzo ważne rzeczy, które mogą skompromitować ją cały rząd światowy rząd światowy sorry, które, mog które mogą skompromitować ją, cały rząd USA i, i, w, i w całą tą agencję federalną, którą ona zarządza więc a i Ridler został oczywiście zamknięty w Arkham i jego rzeczy znajdują się gdzieś tam w jakiejś piwnicy, więc oczywiście nasi bohaterowie muszą się włamać tam i Wykraść tą laskę, w której jest pendrive, który Riddler tam przetrzymuje informacje. No i oczywiście o wszystkim dowiaduje się Batman. I mamy swego rodzaju mały bunt w Arkham i taką mini wojnę na, na tej wyspie, na której się znajduje cały Arkham. Pro, która prowadzi oczywiście tutaj do, do tego, że w pewnym momencie nasi bohaterowie, czyli ta ekipa Suicide Squad pozbywa się tych swoich detonatorów z głowy, no i wszczynają jeszcze bardziej ten bunt. No właśnie, no i co o tym filmie powiemy, Kamilu?
0: Wiesz co, no ja ci chciałem właśnie się wtrącić, bo to tak naprawdę jest historia, która zmienia fabułę, znaczy ma kilka zwrotów akcji, które kompletnie mhm. zmieniają fabułę, no bo to pierwotnie jest tak naprawdę heist mówi. Ekipa, właśnie, ex, x ex Force task, for, task Force X, jak oni się nazywają? Task for, Force for X, tak. Ex. E, mm -hmm. Mają się wkraść do Arkham i wykraść, um, pozby tak, wykraść te dane, pozbyć się w pewnym momencie człowieka zagadki i, i no i powrócić, prawda? A um, Batman ma swoją misję, bo Batman e, chce dowiedzieć się, gdzie Joker ukrył brudną bombę, która, której promieniowanie może wybić połowę miasta, i to jest pierwotna misja Batmana. Dopiero mm -hmm. po jakimś czasie i jego drogi splatają się z naszym legionem samobójców. Dopiero w pewnym momencie jest możliwość, że będą działać na pewnym etapie razem. Wiadomo, jak, jak takie się kończą, ale, ale tak, tak jest tam no. I Batman dopiero w. w na łowym akcie jest istotną postacią w, w, tej anima, w tej animacji, bo przez większość no, czasu to jest ciekawe właśnie. mamy po prostu naszych outloss, prawda? I wiesz, to mi się nie podobało. Nie podobało. Znaczy inaczej, to jest też animacja swoich czasów, bo to jest animacja w szczycie, w, znaczy w sumie nie w szczycie, w końcowej fazie. W końcowej fazie, z końcowej fazy komiksowego New Universum, jakby Continuum, New 52 i jakby tak, Wszystkie postacie wyglądają jak wyciągnięte z komiksów Jima, Jima Lee. To raz. Dwa. Wszystkie kobiety, które pojawiają się w tym, w tym w tej animacji są jak z anime, bo są półnagie albo prawie że nagie. Zeseksualizowane tak. bardzo. No i, i to jest coś, co właśnie na szczęście z odeszło już z komiksów. Nawet, nawet mhm. samego DC, co mi się nie podobało. Podobało mi się to, że mam, mieliśmy kilka postaci, które oczywiście różnią się w zależności od historii, ale na przykład ten m, nasz Black Spider, który, który jest ciekawą postacią, bo on jest tak naprawdę teraz, obecnie chyba jest takim odpowiednikiem Spidermana, tylko że po drugiej stronie barykady to, w że, uniwersum okay. DC, prawda? Ale problem miałem taki, że... M, Kreska, postacie właśnie Deadshot'a i Black Spider'a były bardzo podobnie rysowane, więc w pewnych momentach nie było wiadomo, kto jest kim, tak naprawdę. I to Ale chyba... to jest też kwestia tego, że po prostu te większość
1: tych animacji jest robiona bardzo po taniości i to widać. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę też na to, że w bardzo wielu przypadkach sceny, w scenach akcji tak... Klatkowa... tak mm -hmm. ilość klatek spadała, że to wręcz bolało. Ale jeszcze odnośnie tej samej animacji, to też chciałem powiedzieć, że podobało mi się nawet to nawiązanie do serii Arkham, no bo mamy nawet samo logo stylizowane na serię gier Arkham. Czy design samego Batmana też wygląda jak, jak wyciągnięty z gier. Także to akurat, to akurat było spoko. Natomiast faktycznie te ten spadek animacji, czy gdzieś, czy tła, czy postacie w tle, no, no nie wygląda, nie wygląda to dobrze, niestety.
0: Tak, i, i dobrze, że powiedziałeś o, o, o tym nawiązaniu do, gry, do gier Arkham, bo nawet Batman wygląda, jego kostium wygląda bardzo podobnie jak mhm. w, w, te, w tej serii gier, prawda? Te długie, Dokładnie. długie, długie rogi. Uż, um, długie uszka, tak, nie rogi. Nie... <grym> Okej, okay. i ja bym chyba zostawił w tym momencie ten, ten, tę animację. Ona jest interesująca pod wieloma e, kątami, chociażby pod kątem postaci, które się w niej pojawiają i tego, że to jest właściwie heist, heist movie, heist, heist prawda. animation, prawda? W tym Faktycznie, swoim, w tym to swoim
1: jest Faktycznie to jest historia Suicide Squad, gdzie Batman jest gdzieś tam w tle tak naprawdę. Mhm. No. A teraz przejdźmy już do e, filmu, który jest moim zdaniem najciekawszym eksperymentem z tych y, omawianych przez nas, czy ogólnie mi się wydaje w ostatnich latach y, eksperymentem, które, które Warner Animations y, robiło, y, a mianowicie Batman Powrót Zamaskowanych Krzyżowców, czyli film, który został stworzony y, jako ukoronowanie, uczczenie serialu z lat 60. z Adamem Westem, y, który opowiada właśnie historię z tamtego uniwersum, z tamtym Batmanem, no i rzecz biorąc z wszystkimi przeciwnikami i sojusznikami Batmana z tamtego z, film, z tamtego serialu i z, tamtych, z tamtego filmu, który, który tam był, który tak sobie rozmawialiśmy właśnie przed, przed nagraniem, że wydaje nam się, że jest właśnie bezpośrednią kontynuacją filmu
0: z tak, 1966 dokładnie. roku. Dokładnie o tym chciałem powiedzieć, że to jakby wydaje mi się, że to jest animowane sequel, bo nawet aktorzy głosowi, którzy podkładają głos postaciom, w większości, w, w dużej części są aktorami, którzy zagrali w tym filmie, prawda? Nasza mm -hmm. trójka głównych bohaterów czyli Batman, Robin i Catwoman to faktycznie są, mają głosy, postaci z serialu telewizyjnego czy z filmu z roku 66. To jest coś ciekawego. Aczkolwiek gryzło się to trochę mi z tym, co widziałem na ekranie, bo faktycznie słychać, że no Już nie, są nie są młodzi. Tak,
1: postaci, tak, tak. Te, te te osoby. tak. To fa faktycznie, tu się zgodzę, że trochę się to gryzło. Mam wrażenie, że najbardziej w, w głosie Bruce'a Wayne'a czy, czy Batmana to, to mi trochę nie pasowało. Natomiast może o samej historii, no bo mhm. mamy tutaj Batmana i Robina, którzy muszą stawić czoła czwórce największych złoczyńców, jakich znało Gotham i w sumie jakby fani serialu też, czyli Jokerowi, Pingwinowi, Człowiekowi Zagadce, no i oczywiście Catwoman. Która to nie będzie chyba spoiler duży, przechodzi w pewnym momencie na stronę Batmana, bo zostaje wykiwana przez tych trzech wcześniej wspomnianych panów. I. No, jakby oni wykradają. No właśnie, bo to są Czeka, takie. Jak, dwie... jak to, się, to są jak dwie rzeczy.
0: Nazywa? Dwie rzeczy, które są bardzo istotne dla fabuły. Mhm. Pierwszą rzeczą jest urządzenie do promień duplikowania. Duplikujący, który, o tak, właśnie, tego który, słowa mi brakowało. To jest bardzo istotne, a drugą rzeczą jest taka m, taki jad, który Catwoman, z, które, którym drapie Batmana, żeby poddać go kontroli umysłu, żeby był pod jej wpływem. Są takie dwie istotne rzeczy względem fabularnym, bo hmm. pierwsza część skupia się faktycznie na tym, że nasza czwórka antagonistów chce coś, coś, coś ukraść i kradnie prze, przechwytuje ten, ten promień Batman go później odbiera i ukrywa w swojej jaskini a później zostaje właśnie opanowany przez Catwoman ten... i staje Jab się trochę takim Iron Manem samozwańczym
1: też burmistrzem tak. gotam, komisarzem policji gotam. Prezenterem telewizyjnym GOTAM.
0: Najlepszym cukiernikiem GOTAM.
1: <grystanie> <grystanie> My sobie trochę śmieszkujemy z tego filmu, bo on jest przekomiczny i absolutnie nie należy brać na poważnie tego, tej animacji. No bo. Ona jest jakby przeniesieniem tych schematów, które występowały w serialu z lat 60. A jeżeli ktoś nie wie, no to serial z lat 60. z Batmanem, no to jest ten sam jakby poziom, co serial animowany o Spider-Manie z lat 60., czyli że dzisiaj mamy z tego memy głównie tak. i nikt raczej tego nie bierze na poważnie, nie ogląda, no bo to jest pełen głupotek. Ten film, znaczy tamten serial i ten film, no moją mojemu, mojemu ulubioną głupotą to jest jak w jednej z finałowych scen pingwin powiększa swój parasol i cała trójka wsiada i, i uciekają na parasolu, na parasolu pingwina.
0: <grym> tak. E, tak, właśnie w tym filmie jest mnóstwo tych elementów niezwykle kampowych i związanych z tym mm -hmm. serialem telewizyjnym, bo to czy komisarz Gordon ma bezpośredni telefon do Batmana, to, że Batman... Oczywiście czerwony. I... Czerwony. Batman i Robin zjeżdżają do Badiaskini na tych strażackich um, tych poręczach. To, że, e, że mamy podczas sceny akcji e, wszystkie te dymki, kapał, wrum, boom, prawda? To jest, czy to, czy to jest mm. pozostałość, pozosta... która też ukrywa trochę przemoc. To też chyba powód. Chyba też były, o to tych, chodziło. Tych, 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 dym, tych dymów, które były w stereo w, w serialu telewizyjnym. Nawet sama animacja bardzo mocno przypomina postacie, są odzorowane, jeden, praktycznie jeden do jeden. Czy to zamaskowane, czy odmaskowane przypominają aktorów i postaci z, z serialu, więc jest to na pewno bardzo ciekawy eksperyment, który chyba miał nawet kontynuację. Bo patrzę tutaj, że w 2017 roku pojawił się, pojawiła się animacja Batman kontra dwie twarze, która wygląda właśnie mhm. podobnie i też w głosy podkłada, podkłada część aktorów, którzy pojawili się w tym filmie, czyli Batman powrót zamaskowanych krzyżowców. W ogóle ten tytuł, polski tytuł jest znakomity. No bo to jest, wiadomo, no, Return, Return of the Caped Crusaders, prawda? Ale żeby dosłownie przetłumaczyć Crusaders na krzyżowców po polsku, to jest znakomity pomysł. To
1: jest nie lada wyczyn. Tak
0: więc to też z tego powodu polecamy wam, wam ten serial. No i przejdźmy teraz do ostatniego mm, przepraszam, film aniowany. Przejdźmy do ostatniego aniowanego filmu, który znowu jest troszeczkę czymś innym, bo zupełnie jest zupełnie zmianą tonu. Tak, bo jest zmianą tonu i też jest team-upem, bo wiele jest w tych animacjach od DC takich łączeń, postaci, które się parują i muszą pokonać jakiś problem i mamy w tym wypadku na przykład Batmana i Harley Quinn służy się teama, team mapują jeszcze z pomocą e, Nightwinga, Nightwinga, aby powstrzymać Poison Ivy i e, doktora Woodru, który właściwie, właściwie byłem zafascynowany, że Jason Woodru się pojawił, no bo Jason Woodru to jest postać po związana ze Swamp Thingiem. E, mhm. bardziej niż z Batmanem i Gotem, prawda? Ale tak właśnie to wygląda i to jest... Ale i
1: sam Swamp Thing się pojawia w tym tak, filmie, Tak,
0: więc... ale jest ogromny. Nie ma... W ogóle <śmiech> rozmiar Swamp Thinga jest kolosalny. Ale przejdźmy, bo wiesz co, bo ten ten tutaj widać, to jest, to jest już film animowany z 2017 roku. To jest trochę powrót w stylistyce, próba nawiązania do e, The Animated Series, na przykład jeśli chodzi o no koncepty postaci, czy i czy Batmana, czy i Harley Quinn, prawda? To, jak jest stresowany ten serial, film animowany, nie wiem, czemu mówię serial, film animowany, no i też zresztą też um, odpowiedzialni są za niego ludzie związani z The Animated Series, bo przecież scenarzystą jest Bruce Timm, prawda? A głos Batmana to Kevin Conroy, więc wiadomo. Tak, i Batman chce powstrzymać poison Ivy, Ivy która chce zamienić wszystkich ludzi w rośliny tak? Jest z, z, hybrydy z, tak, hy, hybrydy ludzi z, i, i roślin, żeby roślinami. nie było po prostu, żeby ludzie dbali, żeby ludzie będący roślinami dbali o rośliny i żeby nie było no, nie było z, złych ludzi na świecie. No, ma to sens. Ma to sens przecież, prawda? I jest specjalna formuła, którą chcą rozprzestrzenić, no i e, e, Batman prosi o pomoc, a właściwie Nightwing prosi o pomoc Harley Quinn, no bo ona zna Poison Ivy. I fajne jest tutaj to, że Harley Quinn charakterologicznie przypomina trochę już tą, tą naszą ulubioną Harley Quinn, czyli Harley Quinn z serialu najnowszego, najnowszego serialu animowanego, o przygodach właśnie Harley Quinn, między innymi, i jej drużyny. I to jest, fa i to jest fajne, ale ten, ten, ten film ma bardzo dziwną konstrukcję, bo on w pewnym momencie jest filmem kryminalnym akcją, jakim powiem dla Batmana, a w pewnych jest komedią, gdzie na pierwszy jest... plan wychodzi Harley Quinn. Oczywiście, no jak żeby inaczej. Jest strasznie nierówny, to
1: fakt, tu się zgodzę, ale tak i oczywiście mamy tutaj ten motyw, gdzie Harley w ogóle jakby nie jest sobą, w sensie porzuca bycie antagonistą, czy vilanem, czy, czy, czy złoczyńcą w Gotham i staje się po prostu zwykłą kelnerką, bo została zresocjalizowana, wyszła z Arkham i, i próbuje sobie ułożyć swoje życie na nowo. Natomiast no, tutaj Batman z, z Nightwingiem jej przeszkadzają w tym, dzięki, przez co musi jakby znowu założyć swój kostium i, i, i pomóc powstrzymać Ivy, ze względu na to, że Tutaj też ten, jakby ta relacja y, Ivy i Harley Quinn została wzięta jakby z serialu, czy, czy, czy z tych nowszych komiksów, gdzie one są faktycznie najlepszymi przyjaciółkami, czy tutaj akurat były kiedyś najlepszymi przyjaciółkami, bo to jest tak jakby też kontynuacja... Y, nie chcę powiedzieć, że, że The Animated Series, bo, bo może niekoniecznie. Jest to bardziej nawiązanie estetyczne, tak jak wspomniałeś. Natomiast jest to też historia opowiedziana już jakby po latach, gdzie faktycznie część tych przeciwników się przemieszała, część się zmieniła, tak jak Harley. W ogóle jest tutaj też nawiązanie do Jokera, gdzie ona mówi cały czas, że to jest tam jakiś dupek czy coś tak jak na przykład w, w, w Ptakach Nocy Ta Harley Quinn też już wspomina o tym Jokerze jako o niezbyt
0: przyjemnej relacji no to wszystkie, wszystkie tytuły o których chcieliśmy wam tak dogłębnie powiedzieć bo oprócz tych o których wspomnieliśmy mamy jeszcze Batman Hush, Batman Zabójczy Żart The Killing Joke o którym też gdzieś tam wspomniałem i mamy jeszcze Batman Batman Beyond Powrót Jokera. Tutaj jest zatytułowany Batman Powrót Jokera, ale to jest kontynuacja historii z Batman Beyond i ja jeszcze sobie przy, ja sobie przy okazji nadrobiłem ten tytuł, więc na szybko chcę Wam powiedzieć, że to jest chyba najlepszy z tych, które obejrzeliśmy dla mnie, bo jest to faktycznie kontynuacja serialu Batman Beyond, po polsku chyba Batman 2000, który ma starego Bruce'a Wayne'a, starego McGinnisa, którzy team-upują team się, jest to New Gotham i powraca Joker. Dowiadujemy się jak, co się stało z Jokerem po tym jak Bruce się zestarzał i po prostu działa już inaczej, inaczej w Gotham, dowiadujemy się co stało się na przykład z Timem Drake'em, dowiadujemy się gdzie podziewa się Harley Quinn i to są to jest naprawdę fajna rzecz, ona trochę właśnie też mocno nawiązuje do The Animated Series, jest bardzo taki duży blok, który pokazuje historię gdzieś tam pomiędzy Batman Beyond a The Animated Series, co jest fajne ale on trochę zaprzecza właśnie jakby Harley, ba Batman i Harley Quinn trochę zaprzeczają temu co dzieje się tutaj, ale nie jest ważne, wiadomo, to tylko pojedyncze historie animowane i to jest na pewno też tytuł, który chciałem Wam polecić, jeśli według mnie to jest najstarszy z tych tytułów, bo to jest film z 2000 roku, on jest jeszcze w ogóle w proporcji 4 na 3 telewizyjnej, bardzo ciekawa rzecz. Ciek ciekawostka, ehm, tak. jak ktoś... A. Ciekawostka, jeśli ty nie, ktoś jest na jest tyle młodszy i nie ogląda wtedy tak nie 16 na 9, tylko 4 na 3, to jest naprawdę fajna historia. I to z, tam, z czystym sercem mogę Wam polecić, czego tak naprawdę nie mogę powiedzieć o żadnym z tych filmów, w których wcześniej rozmawialiśmy, bo każdy z nich ma spor. Jest, jest przyjemnym seansem, ale każdy z nich ma jakieś problemy. Zdecydowanie. Czy chcesz coś podać na koniec?
1: Zdecydowanie. Także hmm, ja, ja myślę, że polecam tę historię w przeciwieństwie do ciebie faktycznie. Może faktycznie nie z czystym sercem, ale no, hello, to jest Batman, także każda... może poza Killing Joke'iem, o którym tutaj tylko wspomnieliśmy, ale ta animacja nie jest dobra, także tej, jak, jeżeli Lepiej macie coś, jeżeli macie obejrzeć jeden film, to nie, nie wybierajcie Killing Joke bo jest tragiczny, ale reszta jak, ale reszta jak najbardziej. W szczególności faktycznie, tu się, tu się z tobą zgodzę, że ten powrót Jokera jest, jest chyba najlepszym z, tym, co tu, z, tych, z tych filmów, które tutaj mamy. Także mm, dajcie znać, czy oglądaliście którykolwiek z tych filmów, czy, czy wiedzieliście w ogóle, że HBO Go nam udostępnia Właśnie. takie takie smaczki, rary tasiki dla, dla fanów Batmana. Także czekamy na Was w komentarzach, dajcie, dajcie znać.
0: Tak, dajcie znać. Czekamy na Was. Ja, ja tylko powtórzę, czekamy na Was w komentarzach. To było na tyle. My zrobiliśmy sobie dzisiaj przegląd animacji z Batmanem, które możecie znaleźć w Polsce na HBO Go od 15 listopada. No i my życzymy Wam smacznego i miłego seansu. Do zobaczenia. Trzymajcie Cześć. się. Cześć.